여러분 안녕하십니까 여기는 뉴질랜드 오클랜드에서 보내드리는 KCR 코리안 캐슬릭 라디오 가톨릭 방송입니다 FM 104.6MHz로 방송되는 가톨릭 방송은 복음 전파를 목적으로 매주 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 주 5회 방송하고 있습니다 그럼 오늘의 정규방송을 시작하겠습니다 오늘의 강론 천주교 광주대교구 사제들이 오늘의 복음 말씀에 비춰 강론하는 시간입니다. 성 필리포 내리 사제 기념일인 오늘은 사회사목국 경찰사목 담당 최철신보입니다. 오늘 복음은 마르코 복음 10장 32절에서부터 45절까지의 말씀입니다. 그때 제자들이 예루살렘으로 올라가는 길이었다. 예수님께서는 제자들 앞에 서서 가고 계셨다. 그들은 놀라워하고 또 뒤따르는 이들은 두려워하였다. 예수님께서 다시 열두 제자를 데리고 가시며 당신께 닥칠 일들을 그들에게 말씀하기 시작하셨다. 보다시피 우리는 예루살렘으로 올라가고 있다. 거기에서 사람의 아들은 수석사제들과 율법학자들에게 넘겨질 것이다. 그러면 그들은 사람의 아들에게 사형을 선고하고 그를 다른 민족 사람들에게 넘겨 조롱하고 침뱉고 채찍질하고 나서 죽이게 할 것이다 그러나 사람의 아들은 사흘 만에 다시 살아날 것이다 제베데오의 두 아들 야고보와 요한이 예수님께 다가와 스승님 저희가 스승님께 청하는 대로 저희에게 해주시기를 바랍니다 하고 말하였다 예수님께서 그들에게 내가 너희에게 무엇을 해주기를 바라느냐 하고 물으시자 그들이 스승님께서 영광을 받으실 때 저희를 하나는 스승님 오른쪽에 하나는 왼쪽에 앉게 해주십시오 하고 대답하였다. 예수님께서 그들에게 너희는 너희가 무엇을 청하는지 알지도 못한다. 내가 마시는 잔을 너희가 마실 수 있으며 내가 받는 세례를 너희가 받을 수 있느냐 하고 물으셨다. 그들이 할수 있습니다 하고 대답하자 예수님께서 그들에게 말씀하셨다 내가 마시는 잔을 너희도 마시고 내가 받는 세례를 너희도 받을 것이다 그러나 내 오른쪽이나 왼쪽에 앉는 것은 내가 허락할 일이 아니라 정해진 이들에게 돌아가는 것이다 다른 열 제자가 이 말을 듣고 야구보와 요한을 불쾌하게 여기기 시작하였다 예수님께서는 그들을 가까이 불러 이르셨다 너희도 알다시피 다른 민족들의 통치자라는 자들은 백성위에 군림하고 고관들은 백성에게 세도를 부린다 그러나 너희는 그래서는 안 된다 너희 가운데에서 높은 사람이 되려는 이는 너희를 섬기는 사람이 되어야 한다 또한 너희 가운데에서 첫째가 되려는 이는 모든 이의 종이 되어야 한다 사실 사람의 아들은 섬김을 받으러 온 것이 아니라 섬기러 왔고 또 많은 이들의 몸값으로 자기 목숨을 바치러 왔다. 주님의 말씀입니다. 14세기 벨기에는 레이몬드 3세라는 왕이 통치하고 있었습니다. 그는 먹고 노는 것을 좋아해서 매일 잔치를 벌였고 사람들을 초대하여 재미있는 일들을 즐겼습니다. 
갱신왕으로서의 의무는 조금도 생각하지 않았고 백성들의 형편이나 국가위심 및 정세는 안중에도 없었습니다. 결국 이 모습을 보다 못한 동생이 반란을 일으켰고 반란에 성공한 동생은 차마 형을 죽일 수가 없었습니다. 비록 이 나라를 망치고 백성들을 힘들게 하였던 왕이지만 자신의 형이기도 했기 때문에 기회를 한 차례 더 주기로 결심했습니다. 그래서 형을 감옥에 가두고 작고 좁은 문을 만들어 이렇게 말했습니다. 만약 형이 음식을 절제하여 살을 뺀후이 문을 나올 수 있다면 나는 다시 형에게 왕의 자리를 돌려주겠소. 그리고는 매일 친수성찬을 형이 있는 감옥 안으로 들여보냈습니다. 형은 이 유혹을 이기고 다시 왕이 되었을까? 물론 자신이 다시 왕이 될수 있다는 이야기에 처음에는 음식의 유혹을 이겨냈지만 결국은 그 유혹을 이기지 못하고 더욱 비대해져 그 작은 감옥에서 음식과 함께 생을 마감하고 말았다고 합니다. 이처럼 레이몬드 3세 왕은 잠깐의 유혹을 이기지 못하였습니다. 그런데 이 모습이 어쩌면 우리들에게 있는 부분이 아닌가 하는 생각을 해봅니다. 조금만 더 절제하고 조금만 더 사랑한다면 하느님 나라의 영광을 차지할 수 있음에도 끊임없는 욕심, 다른 이들에 대한 판단, 그리고 미움으로 살찌워져서 하느님 나라의 문으로 들어가지 못하는 것은 아닌지 오늘 복음에서 예수님을 따른다는 제자들이 높은 제위가 주는 유혹에 빠져 있음을 잘 보여줍니다. 제베도의 두 아들 야구보와 요한이 스승님께서 영광을 받으실 때 저희를 하나는 스승님의 오른쪽에 하나는 왼쪽에 앉게 해주십시오라고 말합니다. 이 세상 안에서의 지휘처럼 하느님 나라에서 누릴 지위를 생각했던 것이죠. 그러나 그들의 생각처럼 앉을 수 있는 곳이 아니었습니다. 스스로 낮추고 낮춰야 주님의 영광 안에 들어갈 수 있습니다. 그런데 우리들은 앞선 레이몬드 3세 왕처럼 2000년 전 제자들처럼 현세의 좁은 틀에서 벗어나지 못하고 눈에 보이는 유혹에 얼마나 자주 넘어가고 있지는 않은지 주님께서도 우리들의 그러한 나약한 면을 잘 알고 계십니다. 그렇기 때문에 우리들의 기도가 더욱더 필요합니다. 나의 부족함을 당신 사랑의 힘으로 채워달라는 기도 그러한 기도가 실현될 때 우리는 주님께서 주시는 영광을 얻을 수 있습니다. 오늘 말씀에는 사회사목국 경찰사목 담당 최철 신부였습니다. 내일부터는 쌍암동 본당 장승용 신부의 강론이 시작됩니다. 준비되어 있습니다.
작곡 주님의 사랑으로 불붙게 하소서 빅토리오 레그리 팀 그리고 로열 콘서트에보 챔버 오케스트라 연주였습니다. 고 이어진 곡은 모차르트의 라우다테 노미눔 주님을 찬미하여라. 
appelé Kalam. <목소리> 마음이 답답하고 힘드신가요? 우리 생활과 밀착된 풍부한 예화들과 속 시원한 조언으로 영적 갈등을 풀어주는 홍성남 신부의 속풀이 칼럼 이 시간 진행해 가톨릭 영성심리상담소 소장 홍성남 마테오 신부입니다 안녕하세요 홍성남 신부입니다 오늘의 사연이요 어제 집에 들어오는 길에 경비 아저씨가 등기우편을 건네줬습니다. 무심코 받아보니 펀드 가입 통장. 며칠 전 어머니와 은행가서 가입한 것입니다. 평생 연회비가 면제되는 플래티넘 카드를 준다는 말에 혹해서 발길을 옮기게 되었지만 유리한 상품을 선택하는 것은 나의 옵션입니다. 그런데 어제 그 통장을 받아더니 어이가 없었습니다. 이율 0.00%가 쓰여있고 중도해제 뭐 원금 손실은 없으나 수수료를 원금에서 제한다고 되어 있었습니다. 여기서 늘 반복되는 나의 문제점이 또 드러난 것입니다. 언제 어디서나 누구의 말이든 다 믿어버리는 것입니다. 약속을 해놓고 그것을 어기는 변명을 하고 또 어겨도 다음에 또 믿고 그 이면을 보지 못하고 말입니다. 부정적인 면은 보이지 않고 긍정적인 것만 떠오르는 것입니다. 어디까지 가는 시간을 계산할 때에도 밀리지 않는 때를 기준으로 삼고 어떤 일을 하는데 걸리는 시간도 최적의 상황에서의 시간을 염두에 두게 되어 실제로 그 일을 할 때는 상당히 어려워지는 경우가 많습니다. 거의 모든 면에서 이런 경향을 보입니다. 친구들 관계에서도 어떤 이유로 싫어하는 친구가 거의 없습니다. 많은 친구들이 문제가 있다고 싫어하는 친구가 오히려 더 가까이 하는 경향을 보입니다. 예, 자 사람과 사람 사이는 신뢰감이 있어야 되죠. 서로 믿음이 있어야 의지할 수 있고 힘겨운 인생길을 함께 갈수 있기 때문입니다. 만약 편집성 인격장애자들처럼 매사 의심이 많고 늘 피해망상이 시달린다면 사회생활은 물론 인생살이 자체가 그리 즐겁지 않을 것입니다. 그래서 낙천적인 긍정적 마인드를 가지라고 권하는 것이죠. 그런데 자매님의 경우는 정도가 지나친 듯합니다. 아예 사람을 온전히 신뢰하는 말입니다. 사람을 온전히 신뢰하는 이유 중 하나는 내가 이러면 다른 사람도 그러지 않을까 하는 아주 단순한 생각 때문입니다. 내가 선하게 살면 다른 사람도 내게 선하게 대해주실, 대해줄 것이다 라는 생각은 유화적 사과방식이죠. 주님께서 사람들의 말을 믿지 않으셨다고 하는데 그것은 사람 마음만이 얼마나 복잡 미묘한지 아셨기 때문인 것입니다. 두 번째, 자기 마음만의 어두움을 보지 않으려는 자신의 밝은 면만을 보려는 위축된 심리 때문에 그렇습니다. 사람 마음만에는 천당, 연옥, 지옥 모두가 공존합니다. 그리고 이세 가지가 현실이기도 한데 그 현실을 직시할 용기가 없을 때 환상적이고 비현실적인 삶만 추가하고 그로 인해서 지나친 낙천주의, 지나친 신뢰심이 생긴다는 것입니다. 세 번째 이유, 지나친 양심 때문입니다. 사람이 가진 양심은 물론 중요합니다. 양심이 있어야 사람과 사람이 믿고 의지하며 살수 있기 때문이죠. 그런데 이 양심이 지나치면 심리적 부작용이 발생할 수 있습니다. 자기 마음안에 조금이라도 다른 사람을 의심하는 마음이 생기면 양심 바이러스가 가차없이 자아를 공격해서 마음을 아주 불편하게 만든다는 것입니다. 그래서 지나친 양심을 가진 사람들은 그 불편함을 피하기 위해서 자기가 만나는 누구든지 간에 신뢰심을 가지려고 하는 유아적 행동을 한다는 것입니다. 
자매님이 이제 그 유아적 삶의 범죄를 벗어나는 노력을 하셔야 됩니다. 그렇지 않으면 어린 양을 노리는 늑대 같은 사익꾼들에게 큰 손해를 볼지도 모릅니다. 예. 자, 마음 여는 자매님께 드리는 시한편 보냅니다. 내가 해야 할일 자꾸 미루는 것 어쩔고 숲속의 시냇물이 나를 따라오며 재촉하네. 나도 흐르는데 너도 흘러라. 어서 움직여라. 친구하고 어떤 일로 꽁에 있는 내 마음 어쩔고 숲속의 나무가 고요히 말을 거네. 속상해도 웃어라. 자꾸자꾸 웃다 보면 마음이 넓어져서 고운 잎사귀도 열매도 달게 된다고. 예, 예수님의 숲속에서라는 시였습니다. 위로가 되시면 바라고요. 또 자매님께 조언을 드리는 댓글 소개해드립니다. 속상하시죠? 사람을 믿고 당하고 그러면서 또 누가 얘기하면 그런가? 하고 믿게 되고 사람을 믿는다는 것이 분명 나쁜 건 아닌데 요즘 세상은 너무나 쉽게 남을 속이고 작은 이익에 따라 등을 돌리고 성과학이라는 것이 내게 이익이 되는가 아닌가에 따라서 쉽게 변할 수 있는 것이라니 그런데 내가 다하는 것이 끝나는 것이 아니라 나로 인해 내 가족 주변 사람들이 고생하게 되면 참 힘들어하는 것 같아요. 예. 나의 성향하는 누구에게 조언을 구하고 물어가면서 사는 것도 좀만무 아닐까요? 하는 조언이었습니다. 홍성남 준비였습니다. 오클랜드는 2040년까지 쓰레기 폐기금을 제로화로 전환합니다. 쓰레기를 줄이고 올바르게 재활용할 수 있는 쉬운 방법들이 많이 있습니다. 버려지는 재용품이 깨끗하고 음식물 스티커기가 그 속에 없는지 확인하십시오. 더 많은 정보는 makethemostofwaste.co.ngs에서 자세히 알아볼 수 있습니다. 우리가 함께 땅을 보호하고 쓰레기를 없게 만들 수 있습니다. 사랑의 샘평화 소리 KCL 10시 뉴스 365 헬스 게터 하우스 아덱스본 공명의 JP 에듀케이션 EL 디자인 전망 좋은 창 한시 전문점 1항 공동 제공입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 알바니 하나룸마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365헬스카도릭 뉴스입니다. 프란치스코 교황이 6개월여 만에 처음으로 대면 수요 알 일반 아련을 주례했습니다. 교황은 5월 11일 교황궁 산 다마소 정원에서 일반 아련을 주례하면서 얼굴을 직접 맞대고 보니 기분이 좋다고 밝혔습니다. 이날 일반 아련에는 방문객과 순례자 약 300명이 참석했습니다. 교황은 아무도 없이 카메라 앞에서 일반 아련을 주례하는 것은 그다지 즐겁지 않다고 말했습니다. 계속되는 코로나19 대유행으로 교황이 마지막으로 대면 일반 아련을 주례한 날은 지난해 10월 28일이었습니다. 교황은 폴란드 순례자들을 만나며 5월 13일은 파티마이 복대신 동정 마리아 기름이자 성요한 바오로 2세 교황이 피격된 지 40주년 되는 날이라고 주지시켰습니다. 
성요한 바로 2세기 왕은 1981년 5월 13일 일반 아련을 주례하던 도중 베멧 알리 아그카가 쏜 총에 맞았습니다. 프란치스코 교황은 요한 바오로 2세께서는 자신이 파테마의 성모에게 목숨을 빚졌다고 말했다면서 이 사건은 우리의 삶과 역사는 하나님의 손에 맡겨져 있다는 것을 우리에게 일깨워준다고 덧붙였습니다. 일반 아련에서 그간 기도에 관해 교리 교육을 하던 교황은 이날 기도를 막는 장애를 극복하는 법과 기도의 힘에 대해 말했습니다. 교황은 기도는 공원에서 걷는 것과는 다르다면서 앵무새처럼 기대문을 외는 것은 쉽지만 실제 기도를 위해서는 노력이 필요하다고 지적했습니다. 또 교황은 기도는 기적을 일으킨다면서 왜냐하면 기도는 아버지처럼 우리를 사랑하시는 하나님의 온유한 사랑 한가운데로 바로 가의 때문이라고 말했습니다. 이어 우리가 바라는 은총을 우리에게 바로 주시지 않는 것처럼 느껴진다면 우리가 알아볼 수 있는 시간에 다른 은총을 주실 것이라면서 하지만 우리는 은총을 구하기 위해 항상 기도 안에서 쌓여야 한다고 강조했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 와이카투 DHB 보건에 대한 사이버 공격이 있은 지 일주일이 지나고 있지만 전화 서비스나 컴퓨터 시스템이 정상화되는 데에는 아직도 정확한 날짜가 나오지, 나오고 있지 않습니다. 와이카투 보건이는 환자들의 개인 정보와 근무자들의 신상 내용뿐만 아니라 재무 자료도 안전하다고 보장할 수 없으며 사이버 공격에 대해 경찰과 개인정보위원회 그리고 정보보안 전문가들과 함께 작업을 하고 있다고 밝혔습니다. 이번 사이버 공격에 배우가 있다고 한 단체는 한 보도진에게 이메일을 보내면서 와이카토 전산 시스템의 모든 백업 자료들을 삭제했기 때문에 자신들의 도움 없이는 복구가 불가능하다고 알려왔다고 밝혔습니다. 와이카토 보건이의 케빈 스니 대표에게도 이러한 내용의 이메일이 도착했으며 그는 경찰에게 이 내용을 전했다고 말했지만 해커들과 어떤 소통을 하고 있는지에 대해서는 밝히지 않았습니다. 스니 대표는 해커들과 배상금에 대한 어떠한 협상도 하지 않을 것이라고 밝힌 바 있습니다. 어제 앤드로리틀 보건부 장관도 정부는 또 다른 랜섬 공격을 막기 위해 절대 배상금을 지불하지 않을 방침이라고 강조했습니다. 뉴질랜드에서 백신 재고가 우려되는 소식이 나오면서 이번 주 백신 접종 전문 간호사들이 백신 접종 가이드라인을 잘 지키는지에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 화이자는 백신의 약병에서 6회 분량의 백신이 들어 있으며 매번 접종 주사마다 0.3mm의 백신을 포함하고 있다고 밝히고 있지만 일부 전문 간호사들은 특수 주사기를 이용해 6회 이상의 분량을 빼내어 주사를 하고 있습니다. 내셔널 파티 코비드19 대행 크리스 비셔비어는 한 약병에서 추가의 백신 물량을 빼내는 것이 승인된 내용인지에 대한 여부와 일곱 번째 양에서 충분히 백신 성분이 들어올 있는지에 대해 지적하고 나섰습니다. 그러나 닥터 애슈림 블룸필드 보건국장은 약병에서 일곱 번째 주사량을 뺀 적은 없으며 배신 함량이 부족한 점에 대해 의문 있는 행동은 하지 않는다고 답했습니다.
키위세이브에 저축한 돈을 조기에 해제하는 사람들의 수가 늘어나고 있습니다. 금년 3월 말 기준으로 지난 한해 동안 가정경제의 어려움으로 해제하는 사람들의 수가 41%나 늘어났다고 구세근은 가정생계를 위해 임대료와 식품 등 가장 기초적인 생활비 확보에 어려움을 겪는 사람들의 수가 늘어나면서 기이 세이버로 모아둔 돈을 찾을 수밖에 없는 상황에 처한 사람들이 늘어나고 있다고 말했습니다. 부동산 전문 인포맥트릭의 브레드 올슨 수석 경제 전문가는 뉴질랜드에서의 부의 불균형이 심화되고 있는 증거이며 일부에서는 주택시장을 통해 부를 주척하고 있는 반면 다른 한쪽에서는 생계를 위한 기초비용도 어려워 고생을 하고 있는 상황이라고 말했습니다. 한편 또 다른 경제 전문가들은 정부의 임대주택 제공 계획이 실패라고 지적하며 현재 진행 상황으로는 적어도 4에서 5년 정도는 기다려야 한다고 밝혔습니다. 또 포리 루아스의 아니타 웨이크 시장은 정부의 주택 경기 진정 정책의 역효과로 임대 가격이 오르면서 한 집에 서너 가족이 살고 있는 사례들이 늘어나고 있다며 정부의 주택정책에 대해 비난했습니다. 또 다른 저기압 세력이 이번 주말 뉴질랜드에 다가오면서 며칠 전에 피해서 벗어나지 못하고 있는 지역에 또한 차례 한겨울의 날씨와 거친 날씨가 이어질 것으로 예상됩니다. 고르만들의 해안지역은 큰 너울과 함께 큰 파도와 만조로 일부 도로들이 물에 잠기고 타운센터까지 바닷물이 들어오거나 해변에 물의 사장이 쓸려나기도 했습니다. 아직 피해 복구 작업이 한창 진행 중이지만 호주 크리만한 저기압 세력이 다가오면서 또한 차례의 피해가 예상되고 있습니다. 기상정문 웨더워치는 두 개의 저기압 세력이 있다고 하며 하나는 뉴질랜드 북동쪽에 있는 저기압 세력이고 또 다른 하나는 이번 주말 다가올 초대형 저기압 시스템이라고 밝혔습니다. 한파와 함께 거센 바람을 몰고 왔던 저기압 세력은 어제 오후부터 동해상으로 빠져나가면서 오늘은 비교적 안정된 날씨를 보이면서 내일한테 강한 바람을 불겠지만 금요일에는 북섬 전체가 전반적으로 안정적인 기상을 볼 것으로 예보했습니다. 그러나 호주 대륙만한 초대형 저기압 세력이 금요일 오후와 주말에 다스만해와 뉴질랜드를 덮을 것으로 예상되면서 남섬에는 많은 양의 비와 눈 그리고 한자리수의 낮 최고 기온과 강한 바람들이 시작될 것으로 보입니다. 일요일로 들어서면서 강한 바람은 더 심하게 바뀌고 북섬쪽도 일요일 오후와 월요일에는 차가운 기압 세력의 영향으로 제법 한겨울 날씨가 될 것으로 예상되고 있습니다. 40년 만에 뉴질랜드에서 초대형 계기 월식을 볼수 있게 됐습니다. 이번 계기 월식은 뉴질랜드에서는 오늘 밤 11시 11분부터 시작돼 11시 25분까지 14분 동안 이어집니다. 특히 이번 계기 월식은 다리 지구에 가장 가까이 있는 상태에서 발생해 평소보다 더 크고 녹이 쓴 것처럼 붉게 보이는 이른바 슈퍼 브로드 문이 됩니다. 이처럼 달이 붉게 보이는 이유는 지구가 햇빛을 차단하면서 심하게 필터링이 이루어진 빛만 달 표면에 도달하기 때문입니다. 국내에서 이와 같은 슈퍼 브로드 문이 나타나는 것은 지난 1982년 12월 이후 
39년 만에 처음입니다. 슈퍼브로드모는 보름달과 함께 달이 지구에 가장 가까이 다가오는 상태에서 또한 지구의 그림자에 완전히 들어가는 계기 월식이 일어나야 하는 등 모두 세 가지 조건이 동시에 맞아야 발생합니다. 지난 1982년에 월식이 일어났던 때는 지구와 달의 거리가 35만 6천 킬로미터였는데 이번 계기 월식에서는 그 거리가 35만 1천 킬로미터로 크게 줄어들었습니다. 호주 멜버니에서 코로나19 지역 감염자가 또 발생한 가운데 뉴질랜드와 빅토리아주 사이의 무검역 여행이 잠정적으로 중단됐습니다. 양지역의 트래블 버블 중단 조치는 5월 25일 어제 저녁 7시 59분부터 이후 72시간 동안 이어집니다. 어제 오후에 이번 조치를 발표한 그린스 히킨스 코로나19 대행부 장관은 이전에도 양국 간 있었던 잠정 조치들과 마찬가지로 진전되는 상황에 대한 점검이 계속될 것이라고 밝혔습니다. 이번 조치는 멜버른에서 25일 낮에 다섯 번째 지역 감염자가 확인되고 현지에서 사적 모임은 5명, 지역은 30명으로 집합 인원이 제한되고 마스크 의무 착용 등 새로운 조치들이 발령되면서 내려졌습니다. 현재에서는 이번 지역 감염자가 남호주의 격리시설에서 돌아온 후 이달 초에 양성 반응을 보였던 남성과 밀접한 관련이 있다고 보도했습니다. 25일 아침에 뉴질랜드 보건부는 지난 5월 11일 화요일 이후 멜버른을 방문했던 모든 사람들은 몸 상태를 지켜보고 만약 증상이 발생하면 헬스라인에 조언을 구하도록 당부했습니다. 또한 멜버른의 특정한 시간과 장소에 있던 사람들은 헬스라인과 연락해 바이러스 검사 및 격리에 대한 조언을 받도록 당부했습니다. 국제뉴스입니다. 코로나19 사태 이후 공연을 중단했던 미국 뉴욕 브로드웨이 극장가가 정상화의 일정을 앞당겼습니다. 뉴욕타임스는 20월 코로나19 사태 발생 직전인 2019년 토니상 최우수 작품상을 받은 뮤지컬 하데스 타운이 오는 9월 1일부터 공연을 재개키로 했다고 보도했습니다. 이는 당초 뉴욕 주정부가 발표한 브로드웨이 공연 재개일인 9월 14일보다 열흘 이상 빠른 일정입니다. 하데스 타운 제작진은 뉴욕 주정부 브로드웨이 극장가와 각각 협의한 끝에 이같이 일정을 앞당기기로 했다고 설명했습니다. 브로드웨이의 41개 극장은 미국의 코로나19 사태가 본격화한 지난해 3월 12일 공연을 중단했습니다. 9월 1일부터 공연이 재개되면 539일 만에 브로드웨이가 예전의 모습을 되찾게 되는 셈입니다. 지금까지 브로드웨이 뮤지컬 중 위키드와 라이언킹, 해밀턴 등 3개의 뮤지컬이 9월 14일에 맞춰 공연을 재개한다는 일정을 발표했습니다. 그러나 뉴욕타임스는 9월 2일에 공연을 재개하겠다는 하데스탄의 발표에 따라 아직 공연 재개 일정을 확정하지, 확정하지 않은 다른 뮤지컬도 일정을 조정할 가능성이 있다고 내다봤습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 뉴스허브에서 간추렸으며 그밖에 뉴스는 BBC, SBS에서 간추렸습니다. 오늘의 날씨입니다. 오크랜드 오늘은 대체로 맑겠습니다. 낮 최고 기온은 16도로 예상됩니다. 
목요일에 내일도 말려 날씨가 이어지겠습니다. 아침 최저기온은 8도, 낮 최저기온은 16도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 한우성이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의전화 274-7744. 사랑의 샘평화 소리, KCR 10시 뉴스, 365 헬스, 게토 하우스, 아덱스범 곤명의 JP 에듀케이션, EL 디자인 전반 종창, 한식 전문점 1항 공동 제공이었습니다. 이어서 이엠마순의 루카복음과 양혜롱 신부의 성경과 성교가 방송됩니다. 104.6FM 가톨릭 방송입니다. 마수녀입니다. 오늘은 아름다운 지카리아의 노래에 대해서 보도록 하겠습니다. 지카리아가 부르는 이 노래는 인간 삶의 최종 목표점인 마지막 날곧 구원의 시간이 이미 시작되었음을 알립니다. 구원사에 대한 종말론적인 관점에서 마리아의 노래를 이미라고 한다면 스카리안 노래는 아직을 의미한다고 볼수 있습니다. 주님의 오심을 준비하는 그 아들의 이야기이기 때문이죠. 스카리안은 우리가 바라는 그 희망의 현실이 이미 시작되었음을 이야기합니다. 그러나 그 충만한 실현을 위해서는 아직 얼마간 그때를 기다려야 한다고 이야기를 합니다. 지카리아의 아들 아기 요한은 예언적 사명을 통해서 구약 시대를 종결하고 이제 새 시대를 위해서 준비하기 위해 태어나는 것이죠. 지카리아의 노래는 기쁨의 노래입니다. 예로부터 들어왔던 하느님의 충실하심 곧 약속하신 것은 반드시 실현하시는 하느님을 자신의 삶 안에서 직접 체험했기 때문에 깊이에서 우러나오는 기쁨입니다. 새 시대가 열리는 순간에 고대하던 아들 유한이 태어나게 되죠. 이 하느님의 은총을 체험하고 나서 용수승칩니다. 기쁨이. 그래서 곧 오실 메시아와 함께 구원의 때가 도래한 것에 대해서 그 기쁨이 매우 커진 것이죠. 이 노래를 시작하면서 루카복음사관은 아기의 아버지 지카리아는 
성령으로 가득 차 이렇게 예언하였다라고 이야기를 했는데 그 말은 곧 지카리아의 노래가 단순한 감사의 노래를 넘어선다는 것이죠. 성령의 빛으로 온전히 예언의 능력을 되찾은 참 예언자의 신탁이라는 것을 루카 본사관은 이야기를 해주는 것입니다. 지카리아의 이 노래는 이미 약속이 실현된 과거의 삶에 대한 찬미인 동시에 미래에 대한 희망의 예언이기도 하죠. 먼저 지카리아의 노래를 낭송으로 듣겠습니다. 이 아버지 즈카리아는 성령으로 가득 차 이렇게 예언하였다. 주 이스라엘의 하느님께서는 찬미받으소서 그분께서는 당신 백성을 찾아와 송량하시고 당신 종 다윗 집안에서 우리를 위하여 힘센 구원자를 일으키셨습니다. 당신의 거룩한 예언자들의 입을 통하여 예로부터 말씀하신 대로 우리 원수들에게서 우리를 미워하는 모든 자의 손에서 우리를 구원하시려는 것입니다. 그분께서는 우리 조상들에게 자비를 베푸시고 당신의 거룩한 계약을 기억하셨습니다. 이 계약은 우리 조상 아브라함에게 하신 맹세로 원수들 손에서 구원된 우리가 두려움 없이 한평생 당신 앞에서 거룩하고 의롭게 당신을 섬기도록 해주시려는 것입니다. 아기야, 너는 지극히 높으신 분의 예언자라 불리고 주님을 앞서가 그분의 길을 준비하리니 죄를 용서받아 구원됨을 주님의 백성에게 깨우쳐주려는 것이다. 우리 하느님의 크신 자비로 높은 곳에서 별이 우리를 찾아오시어 어둠과 죽음의 그늘에 앉아있는 이들을 비추시고 우리 발을 평화의 길로 이끌어주실 것이다. 하느님을 아버지로 모시고 살아가는 우리는 이른 아침에 치카리아의 노래를 부르면서 새날을 귀한 선물로 맞이합니다. 희망이 가득 찬 찬미가를 부르며 메시아의 두 번째 오심을 기다리는 순례의 여정을 일상 속으로 떠나볼까요? 즈가리아와 함께 우리는 동이 뜨고 새벽별이 마음을 밝히도록 성령 안에서 예언의 노래를 하느님께 부릅니다. 그리고 감사하는 마음으로 해질녘에는 마리아의 노래를 부르면서 날마다 삶에 찾아오시는 사랑의 하느님을 찬미하며 하루를 마감합니다. 그럼 지카리아의 노래에 대해서 말씀을 드리겠습니다. 지카리아가 혀가 풀린 후 표현한 첫 마디가 있는데요. 주 이스라엘의 하느님은 찬미에 받으소서라고 1장 68절에서 이야기를 합니다. 근데 아주 흥미로운 것은요. 주 이스라엘의 하느님은 찬미에 받으소서라는 표현이 구약의 시편에도 자주 나오는데 시편에서는 이 표현이 항상 맨 끝에 나옵니다. 근데 지카리아의 노래에서는 맨 앞에 하느님께 대한 찬미의 말이 나온다는 것이요. 지카리아는 이 표현을 
자신의 노래 맨 앞에 놓음으로써 아기 요한의 출생이 구약의 모든 율법을 마무리한다는 것 그리고 그 아기가 중요한 사명을 지니고 새 시대의 문턱에 서 있다는 것을 알립니다 요한의 탄생이 전적으로 예수님의 탄생애로 방영지어졌기 때문이죠 즉가리아가 하느님을 찬미하는 이유가 뭘까요? 68절 바로 이어지는 구절에서 그분께서 당신 백성을 찾아와 송량하셨다라고 이야기를 합니다. 이것이 바로 즉가리아가 하느님을 찬미하는 이유이죠. 당신 백성을 찾아오셨다. 구약에서는 하느님의 자비 행위를 하느님이 인간을 찾아오신 행위, 인간을 방문하신 행위로 자주 이야기를 합니다. 아브라함에게 아들 이삭을 점죄해 주었을 때도 하느님이 찾아오신 것으로 이야기를 하고 이스라엘 백성이 이집트를 탈출했을 때도 하느님이 이스라엘을 방문하신 것으로 표현이 됩니다. 이제 새 시대에서 이루어질 하느님의 방문은 예수님의 탄생으로 인한 메시아의 방문이 되겠죠. 이렇게 구원을 가져다주는 하느님의 방문, 방문은 인간 삶의 터전인 역사적 시간 안에서 이루어진다는 것입니다. 근데 그것이 어떻게 이루어지는가? 메시아이신 예수가 베푸는 구원을 통해서인데 그 구원은 속량값을 지불한 결과로서 이루어온다는 것이죠. 곧 예수님은 인간을 죄에서 구원하는 대가로 당신 자신을 희생제물로 지불하십니다. 이것을 코린토 1서 6장 20절에서도 이렇게 이야기를 합니다. 하느님께서 값을 치르고 여러분을 속량해 주셨습니다. 그러니 여러분의 몸으로 하느님을 영광스럽게 하십시오. 예수님의 생명의 값으로 우리가 되살아났습니다. 속량된 인간의 그 현실은 메시아의 순환과 죽음의 값으로 치른 사랑의 행위인 것이죠. 그 속량의 값으로 인간은 잃었던 자유를 되찾고 하느님과의 관계를 회복합니다. 하느님이 이렇게 방문하신 이유는 바로 인간이 당신과 대화를 하는 사랑의 파트너가 되도록 우리를 구하시기 위함인 것이죠. 하느님의 자비의 행위는 구체적으로 예수님의 오심을 통해서 이루어지는데 1장 69절에서 즈가리아는 이렇게 이야기를 합니다. 당신 종 다윗 집안에서 우리를 위하여 힘센 구원자를 일으키셨습니다. 여기서 힘센 구원자를 일으키셨다는 것은 메시아를 파견한 사건을 이야기를 합니다. 여기에서 힘센 구원자로 우리말에서 번역이 되었는데 이 말을 직역하면 구원의 뿌리입니다. 구원의 뿌리라는 이 말은 파견되신 메시아가 어떤 특징을 지니고 계신지를 잘 이야기를 해주는데요. 고대인들에게 있어서 동물의 뿔 이것은 힘, 능력, 높음을 상징합니다. 또한 
불은 썩지 않는 영원성을 상징하기도 합니다. 그리고 고대 유다 문화에서는 동물의 그 뿔을 피워서 속죄의 날에 모든 이가 죄를 하느님께 용서받았다고 알리는 도구로 사용하기도 했었죠. 이렇게 여러 상징적인 의미를 지닌 구원의 뿔이라는 말로 메시아의 무한한 속량의 힘과 영원한 능력이 있음을 이야기를 합니다. 지카리아의 노래는 나탄 예언자가 다윗에게 예언했었던 그 사무엘 2서 7장 12절에서 이야기했던 것을 그대로 실현했다는 것을 전해주는데요. 사무엘 2서 7장 12절에서 내 뒤를 이을 후손을 내가 일으켜 세우고 그의 나라를 튼튼하게 하겠다라고 이야기를 하는데 구원에 뿌린 메시아가 다윗의 집안에서 나왔고 예언자들이 전해준 대로 우리가 원수들에게서 구원되었다는 사실을 증언을 해줍니다. 곧 하느님은 충실하시기 때문에 언약하신 그대로 모든 것을 이루셨다는 것을 선포하는 것이죠. 그 다음에는요. 하느님의 자비의 힘이 강조가 됩니다. 특히 72절에서 75절에서 이것이 강조가 되는데 먼저 72절의 말씀을 보면요. 그분께서는 우리 조상들에게 자비를 베푸시고 당신의 거룩한 개혁을 기억하셨습니다. 라고 이야기를 합니다. 이것이 굉장히 특징적인 그 메시지를 가지고 있는데 하느님의 자비는 메시 안에서 곧 예수 그리스도 안에서 지금 현재와 미래뿐만이 아니라 과거까지 거슬러 올라갈 수 있다는 것이죠. 그래서 우리 조상들에게 자비를 베푸시고 당신의 거룩한 개혁을 기억하셨습니다. 라고 이야기하는 것은요. 과거의 세대까지 거슬러 올라가서 구원을 가져다 준다는 것이죠. 곧이 말은 시공을 초월한 하느님의 무한한 자비의 힘을 이야기합니다. 곧주 예수 그리스도 메시아의 방문으로 이루어진 하느님의 자비는 그 구원이 현재와 미래의 세대뿐만 아니라 과거의 구원의 은총을 언약받은 조상들에게까지 미쳐서 그 조상들 또한 부활해서 새 생명으로 돌아올 수 있게 되었다는 것이죠. 그러니까 모든 이가 이미 세상을 떠난 조상들도 하느님 안에서 부활할 수 있다는 것. 이것은 우리 인간의 운명을 전해주기 때문에 대단한 큰 메시지를 가져다 주죠. 희망과 위안의 메시지죠. 73절에서는 이렇게 이야기합니다. 이 계약은 우리 조상 아브라함에게 맹세하신 것이다. 하느님께서 아브라함과 맺으신 계약에 따라서 장차 오실 메시아가 원수들을 쳐서 승리한다는 것이 이미 창세기 22장 17절에서 예고가 되었었죠. 너의 후손은 원수들의 성문을 차지할 것이다. 이것이 아브라함에게 맹세되었던 것인데 바로 그 계약이 과거, 현재, 미래까지 실현된다는 것이죠. 
그래서 원수들 손에서 구원된 우리가 두려움 없이 한평생 당신 앞에서 거룩하고 의롭게 당신을 섬기도록 해주시려는 것이다. 곧 메시아를 파견하신 것이 하느님이 인간이 당신과 그 관계를 질서있게 다시 회복할 수 있도록 하기 위해서 구원하기 위해서 메시아를 파견하셨다는 것이죠. 바로 하느님이 당신의 거룩한 약속을 기억하셨다는 이 즉가리아의 노래의 내용인데요. 하느님의 자비로 충만하게 구원된 우리는 온 생애 동안 거룩함과 의로움 안에서 두려움 없이 하느님을 삶의 유일한 주인, 절대적인 주인으로 모시며 살게 되었다는 이야기입니다. 그 다음에 아기 요한의 사명이 나옵니다. 76절에서 77절의 이야기인데요. 아기야, 너는 지극히 높으신 분의 예언자라 불리고 주님을 앞서가 그분의 길을 준비하리니 죄를 용서받아 구원됨을 주님의 백성에게 깨우쳐 주려는 것이다 라고 이야기를 합니다. 아버지의 깊은 사랑과 
예언의 장엄함이 감돕니다. 주님을 앞서 태어난 요한의 존재는 모든 구약의 예언을 종결짓죠. 동시에 하느님 나라가 지금 여기에서 시작되었음을 선포합니다. 곧 요한의 현존은 예수님의 오심으로 하늘나라가 우리 가운데 왔으나 그 충만한 때는 아직 조금 더 기다려야 한다는 걸 알립니다. 요한의 주요 사명은 이렇게 주님의 길을 준비하는 것이죠. 구약 성경의 모든 사건처럼 요한의 존재도 그리스도의 빛을 통해서만 충만히 이해될 수 있습니다. 사실 요한은 탄생뿐 아니라 설교하고 세례를 주고 순환받고 죽는 순간에 이르기까지 예수님을 앞서가며 주님의 길을 준비했습니다. 철저히 선구자의 길을 산 것이죠. 요한이 삶으로 준비해 놓은 그 길을 메시아께서 때가 왔을 때 지나가게 되시죠. 요한이 세상에 파견된 또 하나의 목적은 메시아를 믿는 이는 죄를 용서받아 구원될 것이라는 기쁜 소식을 알리는 것입니다. 훗날 예수님께서 병든 이를 치유하실 때 충만한 해방의 표징은 사실 치유가 아니라 죄의 사함이죠. 죄사함을 받은 그곳에서 인간은 하느님의 자비를 만날 수 있기 때문이죠. 그 다음에 결론 부분이 나오는데요. 우리 하느님의 크신 자비로 높은 곳에서 별이 우리를 찾아오시어 어둠과 죽음에 그늘에 앉아있는 이들을 비추시고 우리의 발을 평화의 길로 이끌어주실 것이다. 여기에서 저는 아주 인상 깊은 그 이미지가 있는데요. 하느님이 별의 이미지로 제시가 된 것입니다. 별은 밤을 밝히는 빛이죠. 별이 되셔서 우리에게 찾아오셨다. 그 말씀은 바로 인간이 사는 이 세상은 어둠, 밤의 현실에 처해 있다는 것을 이야기를 합니다. 이 밤을 밝히기 위해서 높은 데에서 별이 우리를 찾아오셨다. 방문하셨다는 거죠. 그래서 여기에서 별은 어두운 인간의 삶을 인도하는 중개자의 역할 그리고 이 별은 어둠을 비추는 빛으로서 진리를 이야기를 해줍니다. 사실 하느님의 이미지는 구약에서도 자주 빛의 이미지로 소개가 되는데요. 10편 36장 10절에서 이렇게 이야기를 합니다. 정령 당신께는 생명의 샘이 있고 당신 빛으로 저희는 빛을 봅니다. 이렇게 하느님은 당신이 구원의 도구로서 자비를 이용하신다는 것이죠. 당신의 그 자비로 높은 데에서 별이 되셔서 인간을 비추고 구원하시러 찾아오신 것. 이것이 하느님의 자비입니다. 이 하느님의 자비는 인간의 모든 한계, 어둠, 죄를 사해주시는 하느님의 마음을 잘 표현해주는 용어이죠. 
하느님의 자비는 인간과 함께 느끼고 함께 고통을 받고 인간과 함께 삶을 나누는 하느님의 연민, 사랑을 의미합니다. 이 노래가 이미 이루어진 하느님의 자비를 증언하는 것으로 시작되었다면 이제 마지막 때에 있게 될 하느님의 결정적인 방문을 이어나는 것으로 끝이 납니다. 하느님의 자비로 인간의 과거의 어둠이 거친 것처럼 또다시 완전한 자비의 모습으로 찾아오실 하느님의 그 현존으로 미래의 상황이 어둠과 죽음에서 모든 이가 평화와 희망의 길을 걷게 되리라는 위안의 메시지를 바로 이 지카리아의 노래에서 얻을 수가 있습니다. 특히 아침을 시작을 하시면서 지카리아의 노래를 기도를 하시면 하느님의 자비가 얼마나 생생하고 인간에게 가까이 있는지를 깊이 깨달을 수가 있습니다. 과거로 더듬어 올라가서 추억의 창문을 한번 열어보면서 이런 생각을 해보았습니다. 어릴 적에 동네 아이들과 새끼 손가락을 걸고 약속을 할때그 장면을 이렇게 떠오르게 됐는데요. 새끼 손가락을 맞잡은 것 하나로 서로의 마음을 다짐하게 충분했었고 넉넉했던 그런 아름다운 어린 시절이 있었다는 것이 참 마음을 따뜻하게 합니다. 그런데 요즘 아이들이 노는 것을 바라다 보면 문득 놀이 행위에 무엇인가 달라진 것을 느낍니다. 이제는 새끼손가락만 거는 것이 아니라 엄지손가락으로 도장까지 찍어서 어떤 약속에 대한 징표로 삼죠. 이것을 보면서 좀더 강한 행위 곧 어른들의 행위를 흉내내서 손도장을 찍는 것으로 신뢰를 다짐하는 그런 표현이 강화되었다는 것에서 좀 아쉬움이 느껴졌습니다. 복잡해진 놀이 행위는 꼬마들의 세계에서도 예전보다 약속에 잘 지켜지지 않음을 은근히 말해주는 것이 아닌가 하는 생각을 갖게 하기 때문이죠. 변화된 아이들의 놀이를 계기로 한 가지 진지한 물음을 저 자신에게 해보았습니다. 오늘날 우리 어른들 세계에서 진정 약속이 중시되고 꼭 지켜야 할 진실한 행위로 여겨지는가 회의적인 대답이 머리를 스쳐갑니다. 요즘 세상에 하루살이 인생인 순간의 진실은 존재할지 몰라도 오래오래 지속되는 충실과 진실은 갈수록 없어진다는 생각이 들기 때문이죠. 현대사회에서 약속의 가치는 흥정의 대상이 되어서 내게 직접적인 이득이 없으면 마치 없었던 것으로 파괴해버리고 그런 다음에도 아무런 양심의 가책을 느끼지 않는 무감각한 사람이 되어가고 있습니다. 이렇게 마음의 진실을 잃어가는 우리에게 창조 때부터 지금까지 이어지는 하느님의 충실하신 약속 이행은 신성하고 영원한 가르침이 아닐 수 없습니다. 지카리아 역시 인간과 달리 
약속한 사실을 절대로 어기지 않으시는 하느님의 충실을 감동적인 어조로 거듭 강조해서 노래합니다. 유한의 아버지 지카리아라는 인물이 지닌 큰 매력은 은총을 감지하는 녹슬지 않은 섬세한 감숙성이 아닐까 합니다. 영원한 젊은이처럼 느껴지는 노인 지카리아와 함께 이 노래를 부르며 과거를 아름다운 눈으로 바라보고 현재와 미래를 희망 가득히 맞는 연습을 하는 우리는 하느님과 하나가 될수 있겠죠. 지카리아의 마음이 되어서 메시아의 방문에 감사드리고 온전히 우리의 사랑을 그분께 드릴 것을 고백하면서 건강한 영적 긴장감으로 충만한 그날이 오기를 기다립니다. 오늘 강의를 경청해 주심에 진심으로 감사드립니다. 양혜룡 사도요한 신부입니다. 예, 우리가 계속해서 성경과 성교에 대해서 이야기를 우리가 하고 있죠. 예, 지난번에 디아스포라 아, 다시 말해서 특수성에 대해서 이야기를 했고요. 이 특수성이라는 것은 하나님께서 이럴 백성을 선택한 거죠. 개별성이죠. 근데이 보편성으로 나가는 거에 대해서 어, 이야기를 계속해서 어, 하고자 합니다. 다시 말해서 이집트에도 개방되었고 매우 잔인하며 정복한 모든 것을 파괴했던 아시리아에도 개방적이었던 것을 찾아볼 수 있다라고 이야기했습니다. 이런 개방된 보편주의가 말라키아 예언서에서 이렇게 등장하고 있다고 이야기했고요. 코헬서에서도 나오고 있습니다. 코헬서 12장 13절 마지막으로 결론을 들어보자 하느님을 경외하고 그분의 계명을 지켜라. 이야말로 모든 인간에게 지당한 것이다. 모든 인간에게 지당하다라고 이야기하고 있죠. 성서적 보편주의는 다양한 형태와 근원을 가진다. 이는 발전이 아니라 한 방향으로 모아지는 다양한 생각의 흐름이다라는 거죠. 예, 보편주의는 특정한 백성의 선택과 다르게 이루어지는 것이 아니라 그 선택과 함께 이루어진다라는 겁니다. 선택하고 또이 백성은 보편으로 열려져 있다라는 겁니다. 보편주의는 모든 민족을 하느님 백성으로 초대하는 것이다. 그래서 보편주의에는 타국가의 분쟁을 해결하도록 제안한다. 이스라엘 백성은 과연 어떤 생각을 가지고 있었는가. 타민족에 대항하도록 하신 하느님의 신탁은 상황에 맞게 이해해야 한다. 어떤 때에는 이렇게 맞서도록 
이렇게 했지만은 사실 그 근본적인 거는 보편주의다라고 말하는 거죠. 다시 말해서 신명기 7장 1절에서 5절은 하느님이 타민족과 대항하도록 명하시는 엄격한 보수적인 내용을 담고 있다. 모든 땅, 동쪽에서부터 서쪽에 이르는 땅은 나의 것이라고 말씀하신 하느님의 생각과는 전혀 다를 수도 있다. 이사에서 13장에서 23장에 이르는 연속적인 장에서는 국가들에 대항하는 그런 모습이 묘사되어 있다. 예언자는 특별히 15장부터 16장까지 이스라엘 역사의 적인 모압에 대한 저주에 집중한다. 그러니까 보편적으로 열려 있지만은 왜 이렇게 특정한 민족에 대해 대항을 하느냐라는 것을 이제 설명하고 있습니다. 이사에서 15장 1절에서 2절의 말씀 한번 들어보겠습니다. 모압에 대한 신탁, 정령 밤 사이에 파멸했구나. 아르모압이 멸망했구나. 정령 밤 사이에 파멸했구나. 키르모압이 멸망했구나. 바잇과 디본이 통곡하러 신당으로 올라갔구나. 느보와 메드바 위에서 모압이 슬피 우는구나. 머리는 모두 벗겨지고 수염은 모두 깎였구나. 예, 모압에서 쫓겨난 이들이 예루살렘 성문에 도착하자 예언자는 이스라엘이 그들을 보호할 것과 모압 때문에 상처받은 모두를 받아주도록 청원하면서 모압을 저주합니다. 받아주면서 저주한다는 것. 저항하면서 예, 이끌어주는 것. 타민족들에게 내린 하느님의 신탁은 잘못을 저지른 자신들에 대한 하느님의 태도이다. 여기서 우리가 생각하는 보편적 성교의식이 존재하지 않지만 하느님에게 사랑을 받는 사람들의 이야기가 있습니다. 시편에서 하느님의 왕직과 시온산에 관한 동일한 주제를 찾을 수 있습니다. 그러니까 어떤 특정한 민족의 대항은 하지만 그 대항하는 것으로 끝나는 것이 아니라 더 넓게 그들을 포괄하고자 하는 포용하고자 하는 그런 하느님의 마음이 있다라는 거죠. 예, 한번 우리가 보겠습니다. 주님께 드려라. 문민족의 가문들아 주님께 드려라 영광과 권능을 주님께 드려라 그 이름의 영광을 제물을 들고 그분 앞둘로 들어가라 시편 96장 7절에서 8절의 말씀입니다 그러니까 중요한 것은 개별성 이스라엘 백성의 개별성 고유성 독특성을 갖고 있지만 은 항상 이렇게 보편회로 열려져 있는 보편성도 동시에 갖고 있다. 물론 특정한 민족에 저항하도록 하지만 은그 저항을 넘어서는 함께 아우르는 다른 민족과 함께 이렇게 구원을 선취하려는 가지려는 그런 하느님의 의지가 함께 우리가 드러날 수 있다라고 이야기하고 있는 것입니다. 큰 주제인 세 번째 성교와 연관된 신학적 논쟁 예, 구약에서 구체적으로 성교와 어떻게 연관되는지를 한번 예, 룻기에서 찾아보도록 하겠습니다. 왜냐하면 룻은 이방인이었기 때문에 그런 거죠. 이방인은 이스라엘 민족의 정체성에 혼란을 줄수 있기에 이들에 대한 분석은 매우 매우 섬세하고 잘 접근해야 됩니다. 이방인을 고려한 유다인의 이런 방식들은 이스라엘 자신의 정체성에 대한 보편성과 타인에 대한 신뢰라는 점도 아주 중요하게 드러나고 
있습니다. 다양한 사람과 만나는 것은 어렵습니다. 왜냐하면 타인들 안에 있는 다양성은 우리 안에 있는 것과 매우 다른 형태를 가지고 있기 때문에 다른 사람과 만나면 우리가 불안해할 수 있기 때문에 그렇죠. 자신의 어두운 부분이 드러날 수 있기에 이것을 방어하려고 이방인들에게 사실 좀 나쁘게 대할 수 있거든요. 폭력적으로 대할 수 있거든요. 문화인류학에서는 인간은 어떤 문화에 속하지 않고서는 존재할 수 없다라고 이야기하고 있습니다. 문화는 인간이 자신의 삶에서 영위하는 방식입니다. 모든 문화는 이어온 것들과 미래에 우리가 수행하게 될 여러 가지 것들의 종합입니다. 문화는 역동적이며 발전합니다. 문화는 인간이 자신의 인격을 실현하는 장소입니다. 이방인은 자신의 독창성을 창출하면서 어떤 다른 문화와 관련을 맺으며 토착화, 문화 적응화, 탈문화의 현상을 일으킵니다. 예. 우리가 이방인이 우리 문화에 왔을 때그 토착화가 일어나고 또 우리 문화에 적응화가 일어나고 또 자신의 문화가 없어지는 탈문화의 현상이 일어나는 거죠. 
구약 성경에서는 이방인을 지칭할 때 다양한 용어를 사용합니다. 즉 이방인 지역에 살고 있는 집에 있으며 자녀 부인을 데리고 있는 이방인을 제리라고 하는데 이 용어는 다른 민족의 삶을 인정하려 하지 않고 오히려 자신에게로 그 민족을 인도하려는 민족적 차별성을 자랑하는 우월적 의식 노크리의 개념을 내포하고 있습니다. 유다인들의 민족이 우월하기 때문에 다른 이방인 민족이 우리화되어야 된다라는 거죠. 유대화되어야 된다라는 그런 우월의식을 가지고 있다라는 겁니다. 그런데 이 노크리 즉 우월의식을 지닌 이방인은 외적인 집단으로 머물며 그 사람 즉그 지역 사람들과 충돌하면서 고단한 여정을 밟는다. 그러니까 그런 우월적인 그 의식을 갖고 있는 이방인은 흡수가 안 되는 거죠. 서로 이제 병립하게 되고 경쟁하게 되고 충돌하게 되는 거죠. 이스라엘 백성은 이방인 젤로스의 의식을 지니고 있었다라는 겁니다. 그러니까 노크리 개념보다는 젤로스 어 이렇게 이방인을 어떤 집이 있으며 자녀 부인을 데리고 있는 이방인 아주 부드러운 소프트한 이방인을 이렇게 가지고 있었다는 얘기입니다. 이러한 자의식 저변에는 다음과 같은 사상이 있습니다. 왜냐하면 땅은 하느님의 것이고 또 거기에 이방인들이 있는 거죠. 그분의 선물이며 사적인 재산으로 소유하겠다는 주장은 신성을 모독하는 행위이다. 그러니까 이방이라는 그 자체 개념이 없는 거죠. 왜? 땅은 하느님의 것이기 때문에 그런 겁니다. 이는 하느님께서 싫어하는 일을 억지로 어, 하는 것이기에 그걸 막 차지하려고 하는 것은 하느님이 싫어하는 것이죠. 여기서 땅은 하느님의 소유이기에 모든 백성은 땅에 관한 이방인들이다. 왜? 소유가 하느님이기 때문에 모든 백성들은 이 땅에 살아가는 것은 전부 다 이방인이다. 그러니까 동등성을 가지고 있다는 라 거죠. 우월적 의식이 아니라 동등하다라는 겁니다. 예, 처음에 이스라엘 백성 아브라함 모세는 땅을 약속받고 살았기에 이방인이죠. 하느님은 이스라엘 백성도 이집트 땅에서 이방인으로 있었기 때문에 이스라엘인들에게 이방인을 사랑하라고 말씀하고 계십니다. 탈출기 22장 20절에 너희는 이방인을 억압하거나 학대해서는 안 된다. 너희도 이집트 땅에서 이방인이었다라고 이야기하고 계십니다. 모세는 친어머니와 이집트 출신의 양어머니가 있었기에 이방인의 상징으로 묘사되고 있습니다. 왜? 어, 모세의 친어머니 유다인이죠. 그리고 또 이집트 그 출신의 그 공주 밑에서 또 살았잖아요. 그러니까 이방인의 상징으로 이렇게 이해할 수 있습니다. 그가 이방이라는 배경은 이스라엘 민족의 환경과도 연관이 있죠. 왕정시대에 이스라엘 민족은 팔레스티나에 정착하고 땅을 선물로 주신 하느님께 감사드리지만 이스라엘은 땅에 관한 이방인이며 손님으로 남고 있습니다. 신약시대 예수님도 스스로 이방인과 동일시하기도 하십니다. 요한복음 8장 48절에서 예수님은 사마리아인과 마귀 들린 자로 고발을 당하십니다. 루카복음 24장 18절에서 예수님은 이방인으로서 나타나고 있습니다. 한번 읽어보겠습니다. 우리가 당신을 사마리아인이고 마귀 들린 자라고 하는 것이 당연하지 않소. 동일시되고 있는 거죠. 이방이라는 의미는 
중요하며 성경은 이러한 의미를 묘사하고 있습니다. 갈라티아서 3장 28절에서 29절 로마서 8장 14절에서 16절에서 보면 유다인도 그리스도도 없고 종도 자유인도 없으며 남자도 여자도 없다라고 사도 바오로가 강조를 하고 있죠. 모든 이는 그리스도 예수님 안에서 하나이다라고 말하고 있습니다. 예. 예수 그리스도 안에서 하나라는 의식. 예. 종도 자유인도 남자도 여자도 없이 우리 모두 다 같은 한 형제다라는 것이죠. 예수 그리스도는 적대벽을 허무는 우리에게 평화를 주시는 분이십니다. 갈라티아서 3장 28절에서 29절의 말씀. 그래서 유다인도 그리스도 없고 종도 자유인도 없으며 남자도 여자도 없습니다. 여러분은 그리스도 예수님 안에서 하나입니다. 이방인의 역할은 룻기에서 이해할 수 있습니다. 선조들의 어머니들이 이방인이었다면 이방인들은 또한 하느님의 계획에 맞게 그 중요한 역할을 발휘할 수 있습니다. 룻기는 커다란 재앙이 있었던 탄관기 때에 정확한 날짜를 제시하며 시작합니다. 룻기 1장 1절에 보면 탄관들이 다스리던 시대에 나라의 기근이 든 일이 있었다. 실제로 이 구절은 유배 이후 아마도 키루스 칭령으로 인해 이스라엘 민족이 유배에서 돌아왔을 때쓴 거라고 볼수 있습니다. 아무것도 없는 촉박한 땅이었죠. 그런데 그들이 유배에서 돌아온 곳이 파장을 일으켰습니다. 왜냐하면 주룹밥벨이 다윗의 성전을 중심으로 백성을 재건하려고 했으나 실패하고 말았습니다. 다음에 율법학자 네미아 등이 주도한 순수한 법정신을 중심으로 백성을 재건하려 했기 때문에 여러 가지 일들이 일어났던 거죠. 팔레스티나의 상황은 피폐해갔고 계속된 전쟁 때문에 개간된 토지를 떠나는 백성들이 늘어났습니다. 루키는 바로 이러한 상황을 배경으로 하고 있습니다. 평화와 축복의 하루 되시기 바랍니다. 샘평화의 소리 KCR 11시 종합뉴스 365 헬스 게토하우스 아덱스본 곤명의 형사법 전문 변호사 김한나 마랑기베이 로펌 변호사 윤영준 에드킹턴 컬리지 다네모라 공동 제공입니다. 뉴질랜드는 더 많은 첫 주택 구입자들이 주택 구입에 대해 사태를 관망하는 접근 방식을 취하고 있습니다. 코로나19 사태 이후 공연을 중단했던 미국 뉴욕 브로드웨이 극장가의 정상화 일정이 앞당겨졌습니다. 한국은 27일부터 접종하고 남은 아스트레카 접종을 다시 시작합니다. 이상이 이 시간 주요 뉴스입니다. 우리 동네 건강식품 365 헬스 오클레드 퀸스트리트 미드시티 빌딩 2층 당연히 하나로 마트 한인성당 입구 초입에 위치하고 있습니다. 365일 건강하세요. 365 헬스 카도링 뉴스입니다. 프란치스고 교황이 6개월여 만에 처음으로 대면 수요 일반 아련을 주례했습니다. 
교황은 5월 10일 교황궁 산 다마스 정원에서 일반 아련을 주례하면서 얼굴을 직접 맞대고 보니 기분이 좋다고 밝혔습니다. 이날 일반 아련에는 방문객과 순례자 약 300명이 참석했습니다. 교황은 아무도 없이 카메라 앞에서 일반 아련을 주례하는 것은 그다지 즐겁지 않다고 말했습니다. 계속되는 코로나19 대유행으로 교황이 마지막으로 대면 일반 아련을 주례한 날은 지난해 10월 28일이었습니다. 교황은 폴란드 순례자들을 만나며 5월 13일은 파티마의 복대신 동정 마리아 기념일이자 성요한 바오로 2세 교황이 피격된 지 40주년 되는 날이라고 주지시켰습니다. 성요한 바오로 2세 교황은 1980년 5월 13일 일반 아련을 주례하던 중 메멧 알리 아그카가 선 총에 맞았습니다. 프란치스코 교황은 요한 바오로 2세께서는 자신이 파티마의 성모에게 목숨을 빚었다고 말했다며 이 사건은 우리의 삶과 역사는 하느님의 손에 맡겨져 있다는 것을 우리에게 일깨워준다고 덧붙였습니다. 일반 아련에서 그간 기도회 간의 교육, 교리 교육하던 교황은 이날 기도를 막는 장애를 극복하는 법과 기도의 힘에 대해 말했습니다. 교황은 기도는 공원에서 걷는 것과는 다르다면서 앵무새처럼 기도문을 외우는 것은 쉽지만 실제 기도를 위해서는 노력이 필요하다고 지적했습니다. 또 교황은 기도는 기적을 일으킨다면서 왜냐하면 기도는 아버지처럼 우리를 사랑하시는 하느님의 온유한 사랑 가운데로 바로 가기 때문이라고 말했습니다. 이어 우리가 바라는 은총을 우리에게 바로 주시지 않는 것처럼 느껴진다면 우리가 알아볼 수 있는 시간에 다른 은총을 주실 것이라면서 하지만 우리는 은총을 구하기 위해 항상 기도 안에서 싸워야 한다고 강조했습니다. 뉴질랜드 뉴스입니다. 더 많은 첫 주택 구입자들이 주택 구입에 대해 사태를 관망하는 접근 방식을 취하고 있는 것으로 보이며 새로운 설문조사에서는 모기지 문의가 감소한 것으로 나타났습니다. 그러나 투자자들은 지난달만큼 많이 후퇴하지는 않았습니다. 경제학자인 토니 알렉산더건 지난 5월에 실시한 주택담보대출 자문인들을 대상으로 한 설문조사에 따르면 첫 주택 구입자들의 신중함의 수준이 한 단계 높아졌습니다. 전국적으로 67명의 자문인들 중순 15%가 5월의 첫 주택 구입자들이 줄었다고 응답했으며 이는 4월의 순 13%에서 증가한 것입니다. 그러나 자문가들의 67%가 주택담보대출 자문을 원하는 투자자들이 감소했다고 보고했습니다. 이는 4월의 투자자들 수가 감소했다고 보았던 78%에서 늘어난 숫자입니다. 토니 알렉산더는 뉴스 허브에 대부분의 투자자들과 첫 주택 구매자들이 사태를 관망하는 패턴이라고 말했습니다. 와이카토 디스리스 헬스보드 DHB의 사이버 공격의 배후에 있다고 주장하는 한 그룹은 백업의 대부분이 삭제되었으며 시스템은 자신들의 도움 없이는 복원할 수 없다고 말했습니다. 어제 화요일 뉴스허브에 이메일을 보낸 이 그룹은 재무정보뿐만 아니라 직원과 환자에 대한 많은 개인정보를 입수했다고 밝혔습니다. 가명으로 추정되는 주디스 윌리엄슨이 
서명한 이 이메일은 지난 3일 동안 우리는 그들에게 연락을 시도했고 우리는 네트워크 복구에 대한 도움을 제공했다고 언급했습니다. 이 이메일은 우리의 도움을 받으면 하루 동안에 복구할 수 있었으며 우리의 도움 없이는 처음부터 네트워크를 다시 구축해야 하고 그들은 우리를 무시하고 직원과 환자들을 고문하기로 결정했다며 DHB가 여전히 오프라인 상태인 것은 그들의 잘못이고 백업을 사용할 수 없으며 대부분 삭제했다고 말했습니다. DHB의 컴퓨터는 일주일 전에 랜섬웨어 공격의 표적이 됐으며 누군가가 열어서는 안 되는 첨부 파일을 열면서 촉발된 것으로 추정됩니다. 와이카또 DHB의 최고 경영자 케니 스니는 배상금을 지불하지 않겠다고 말했지만 모든 것을 온라인 상태로 되돌리는 데는 처음 예상보다는 오랜 시간이 걸리고 있습니다. 경찰은 현재 이 이메일을 조사 중입니다. 두 번째 폭풍이 이번 주말에 뉴질랜드를 강타할 예정이며 겨울날씨의 회귀와 악천후의 위험성이 있습니다. 여전히 폭풍의 타격이 남아있는 뉴질랜드는 이제 호주만한 크기의 저기압 시스템과 두 번째로 마주치게 됩니다. 웨더워치 수석예보관 필립 덩커는 수요일인 오늘은 폭풍우가 조금 더 심화될 것이며 실제로 일부 지역에서는 강한 바람이 불 것이라고 말했습니다. 목요일에는 저기압이 뉴질랜드에 조금 더 가까워지면서 약해져 오클랜드 주변은 바람이 멈출 수 있으나 이스트 케이프 주변의 바람을 강화시킬 수 있습니다. 금요일에는 저기압이 동쪽으로 더 이동하고 바람은 북섬을 가로질러 진정되기 시작하며 약간의 비가 해안 가장자리로 다시 밀려날 가능성이 있습니다. 그러나 또 다른 저기압이 다른 쪽에서 형성되어 이번 주 금요일과 주말에 매우 크고 복잡한 저기압 시스템이 태즈만해와 뉴질랜드에 걸쳐 발달될 예정입니다. 덩컨 속 예보관은 이것은 대략 호주만한 크기의 큰 저기압 시스템이라고 경고했습니다. 이로 인해 남성 동부의 폭우와 약간의 눈과 눈바람이 많은 바람이 많이 부는 날씨가 생성될 수 있습니다. 일요일에 접어들면서 바람도 남섬에 영향을 미칠 것이며 북섬은 온화한 서풍을 보이다가 차가운 남풍이 일요일 후반과 다음 월요일까지 지속될 것으로 예측됩니다. 호주 멜본에서 코로나19 지역 감염자가 또 발생한 가운데 뉴질랜드와 빅토리아주 사이에 무검역 여행이 잠정적으로 중단됐습니다. 양적의 트래블 버블 중단 조치는 5월 25일 어제저녁 7시 59분부터 이후 72시간 동안 이어집니다. 어제 오후에 이번 조치를 발표한 그린스 히킨스 코로나19 대양구 장관은 이전에도 양국 간 있었던 잠정 조치들과 마찬가지로 진전되는 사항에 대한 점검이 계속될 것이라고 밝혔습니다. 이번 조치는 멜버른에서 25일 낮에 다섯 번째 지역 감염자가 확인되고 현지에서 사적 모임은 다섯 명 지역은 30명으로 집합 인원이 제한되고 마스크 의무 착용 등 새로운 조치들이 발령되면서 내려졌습니다. 현재에서는 이번 지역 감염자가 남호주의 격리시설에서 돌아온 후 이달 초에 양성 반응을 보였던 남성과 밀접한 관련이 있다고 보도하고 있습니다. 25일 아침에 뉴질랜드 보건부는 지난 5월 10일 화요일 이후 멜버른을 방문했던 모든 사람들은 몸 상태를 지켜보고 
만약 증상이 발생하면 헬스라인의 조언을 구하도록 당부했습니다. 또한 멜보른의 특정한 시간과 장소에 있던 사람들은 헬스라인과 연락해 바이러스 검사 및 격리에 대한 조언을 받도록 당부했습니다. 40여 년 만에 뉴질랜드에서 초대인 계기 월식을 볼수 있게 됐습니다. 이번 계기 월식은 뉴질랜드에서는 오늘 밤 11시 11분부터 시작돼 11시 25분까지 14분 동안 이어집니다. 특히 이번 계기 월식은 다리 지구에 가장 가까이 있는 상태에서 발생해 평소보다 더 크고 녹이 쓴 것처럼 붉게 보이는 이른바 슈퍼 블러드문이 됩니다. 이처럼 다리 붉게 보이는 이유는 지구가 햇빛을 차단하면서 심하게 필터링이 이루어진 빛만 달 표면에 도달하기 때문입니다. 국내에서 이와 같은 슈퍼 브로드문이 나타나는 것은 지난 1982년 12월 이후 39년 만에 처음입니다. 슈퍼 브로드문은 보름달과 함께 달이 지구에 가장 가까이 다가오는 상태에서 또한 지구의 그림자에 완전히 들어가는 계기 월식이 일어나야 하는 등 모두 세 가지 조건이 동시에 맞아야 발생합니다. 지난 1982년 월식이 일어났을 때는 지구와 달의 거리가 35만 6천 킬로미터였는데 이번 계기 월식에서는 그 거리가 35만 1천 킬로미터로 크게 줄어듭니다. 뉴질랜드에서 백신 재고가 우려되는 소식이 나오면서 이번 주 백신 접종 전문 간호사들이 백신 접종 가이드라인을 잘 지키는지에 대한 의문이 제기되고 있습니다. 파이자 백신의 약병에는 6회 분량의 백신이 들어 있으며 매번 접종 주사마다 0.3ml의 백신을 포함하고 있다고 밝히고 있지만 일부 전문 간호사들은 특정 주사기를 이용해 6회 이상의 분량을 빼내어 주사를 하고 있습니다. 내셔널 파티 코비드19 대행 크린스 비셔부여는 한 약병에서 추가의 백신 물량을 빼내는 것이 승인된 내용인지에 대한 여부와 일곱 번째 양에서 충분히 백신 성분이 들어있는지에 대해 지적하고 나섰습니다. 그러나 닥터 애슈린 브론필드 보험국장은 약병에서 일곱 번째 주사량을 뺀 적은 없으며 백신 함량이 부족한 점에 대해 의문이 있는 행동은 하지 않는다고 답했습니다. 키위세이버에 저축한 돈을 조기에 해제하는 사람들의 수가 늘어나고 있습니다. 금년 3월 말 기준으로 지난해 한해 동안 가정경제의 어려움으로 해제하는 사람들의 수가 41%나 늘어났습니다. 구세군은 가정생계를 위해 임대료와 식품 등 가장 기초적인 생활비 확보에 어려움을 겪는 사람들의 수가 늘어나면서 키위세이버로 모아둔 돈을 찰 수밖에 없는 상황에 처한 사람들이 늘어나고 있다고 말했습니다. 부동산 전문 인포매트릭스의 모레이드 올슨 수석 경제 전문가는 뉴질랜드에서의 부의 불경이 심화되고 있는 증거이며 일부에서는 주택시장을 통해 부를 축적하고 있는 반면 다른 한쪽에서는 생계를 위한 기초비용도 어려워 고생을 하고 있는 상황이라고 말했습니다. 한편 또 다른 경제 전문가들은 정부의 임대주택 제공 계획이 실패라고 지적하며 현재 진행 상황으로는 적어도 4, 5년 정도는 기다려야 한다고 밝혔습니다. 또 포르 루아시의 아니타 베이커 시장은 정부의 주택 경기 진정 정책의 역효과로 임대 가격이 오르면서 한 집에 서너 가족이 살고 있는 사례가 늘어나고 있다며 
정부의 주택정책에 대해 비난했습니다. 형사법 전문 변호사 김한나 법정 관련 법률 상담 친절하게 안내해드리겠습니다. 베리스터 해나 김 0-1-2-7-3-1-3-0-0 부동산 등기 이전 컨베이언싱 전문 로펌 마이랑이베이로 대표 윤영준 변호사가 노쇼와 아폴로드라이브에 위치한 새 오피스에서 정성을 다하는 서비스로 여러분을 모십니다. 오피스 주소는 유닛9 39번지 아폴로드라이브 로즈델 대표 전화번호 476-8000번 직통번호는 973-4046 이메일 문의는 info at mbaylo.co.nz입니다. 국제뉴스입니다. 코로나19 사태 이후 공연을 중단했던 뉴욕 브로드웨이 극장가의 정상화 일정이 앞당겨졌습니다. 뉴욕타임즈는 지난 25일 코로나19 사태 발생 직전인 2019년 토니상 최우수 작품상을 받은 뮤지컬 하데스타운이 오는 9월 2일부터 공연을 재개키로 했다고 보도했습니다. 이는 당초 뉴욕 주정부가 발표한 브로드웨이 공연 재개일인 9월 14일보다 열흘 이상 빠른 일정입니다. 하데스타운 제작진은 뉴욕 주정부 그리고 브로드웨이 극장가와 각각 협의한 끝에 이같이 일정을 앞당기기로 했다고 설명했습니다. 브로드웨이의 41개 극장은 미국의 코로나19 사태가 본격화된 지난해 3월 12일 공연을 중단했습니다. 9월 2일부터 공연이 재개되면 539일 만에 브로드웨이가 예전의 모습을 되찾게 되는 셈입니다. 지금까지 브로드웨이 뮤지컬 중 위키드와 라이언킹, 해밀턴 등 3개의 뮤지컬이 9월 14일에 맞춰 공연을 재개한다는 일정을 발표했습니다. 그러나 NYT는 9월 2일에 공연을 재개하겠다는 하데스타운의 발표에 아직 공연 재개 일정을 확정하지 않은 다른 뮤지컬들도 일정을 조정할 가능성이 있다고 내다봤습니다. 유럽연합 회원국 정상들이 최소 1억 회분의 코로나19 백신을 올해 말까지 도움이 필요한 국가들에게 기부하겠다고 밝혔습니다. 현지 시간으로 지난 25일 벨기에 브뤼셀에서 열린 임시회의에서 EU와 회원국들은 도움이 필요한 국가들을 지원하기 위해 백신 공유 속도를 높이겠다면서 이같이 약속했습니다. 또한 회원국들이 최근 EU 디지털 코로나19 증명서에 대한 합의에 이른 것을 환영하면서 신속한 이행을 촉구했습니다. 로이터통신에 따르면 EU 집행위원장은 이날 회의 이후 디지털 증명서를 위한 IT 정보통신 기술 기반 시설은 6월 1일부터 준비가 될 것이며 회원국들은 6월 중순까지 시스템을 연결할 수 있게 될 것이라고 밝혔습니다. 미국 백악관은 일본 도쿄올림픽에서 공중보건이 최우선 요소라면서도 미국 선수단의 파견을 논의 중이라고 밝혔습니다. 젠사키 백악관 대변인은 지난 24일 언론 브리핑에서 미 국무부가 전날 일본에 대한 여행 경보를 최고 단계인 여행 금지 권고로 바꾼 것과 관련해 미국의 올림픽 참가를 묻는 말에 이같이 답했습니다. 사키 대변인은 
올림픽에 관한 우리 입장은 변하지 않았다면서 우리는 일본 정부와 국제올림픽위원회가 올림픽을 준비하면서 따져보는 세심한 고려를 이해한다고 밝혔습니다. 또한 그는 정부가 그들이 올림픽 주최 계획을 세울 때 공중보건이 핵심적 우선순위로 남아있음을 강조해왔다며 미 대통령은 미국의 선수단을 자랑스럽게 지원한다고 말했습니다. 이에 앞서 국무부가 전날 미국인에게 일본 여행 금지를 권고함에 따라 7월 23일 개막 예정인 도쿄올림픽의 미국 선수단 파견에도 영향을 주는 것이 아니냐는 해석을 낳았습니다. 토니 블링컨 미국 국무부 장관이 팔레스타인과의 관계를 격상하기 위해 도널드 트럼프 전 대통령에 의해 폐쇄됐던 예루살렘 주재영사관의 재개관을 추진하겠다는 뜻을 밝혔습니다. 또한 이스라엘의 집중폭격을 받은 팔레스타인 가자지구 재건을 위한 원조와 국제사회기구를 통한 코로나19 백신 지원도 약속했습니다. 이스라엘과 팔레스타인 무장정파 하마스 간의 불안한 휴전을 안정화하기 위해 중동 순방에 나선 블링컨 장관은 현재 시간으로 지난 25일 요르단강 서안 라말라에서 마모드 아바스 팔레스타인 자치정부의 수반을 면담한 뒤 이같이 밝혔습니다. 블링컨 장관은 팔레스타인과의 관계를 격상하기 위해 예루살렘의 영사관을 다시 여는 것을 목표로 하고 있다고 말했습니다. 예루살렘 주재영사관은 과거 미국과 팔레스타인의 외교 채널이었으나 트럼프 전 대통령이 지난 2018년 주 이스라엘 대사관을 텔아비브에서 예루살렘으로 옮기면서 그 기능을 축소해 대사관할 하에 뒀었습니다. 한국뉴스입니다. 한국은 내일 27일부터 접종하고 남은 아스트라제네카 백신은 편리하게 당일 예약을 하고 맞을 수 있습니다. 네이버나 카카오 앱을 이용하면 되는데요. 개봉 후 6시간이 지나면 폐기 처리하는 아스트라제네카 백신 잔여분을 스마트폰 앱을 통해 당일 예약하고 접종할 수 있게 됐습니다. 스마트폰의 네이버 검색창 또는 네이버 지도에서 잔여 백신이라고 치면 백신이 남아있는 경우 해당 의료기관이 표시됩니다. 또한 네이버 백신 알림 서비스에서 접종 기간을 최대 5곳까지 사전 등록해두면 거기서 백신이 남을 때 본인에게 푸시 알림 메시지가 옵니다. 카카오톡을 이용해도 됩니다. 다만 백신을 이미 한번 맞았거나 접종 예약을 한 사람 또는 아스트라제네카 접종을 권하지 않는 30세 미만은 이용할 수 없습니다. 자녀 백신으로 1차 접종을 받으면 같은 곳에서 11주 뒤에 2차 접종을 받을 수 있도록 자동 예약됩니다. 이 예약 시스템은 내일 오후 1시부터 가동되며 아직은 화이자 백신에는 적용되지 않습니다. 일본이 도쿄올림픽 홈페이지에서 자국 지도에 독도를 그려넣은 사실이 드러나 정부가 공식 대응에 나섰습니다. SBS 취재 결과 한국 정부의 시정 요구에 일본이 수용 불가 입장을 밝힌 것으로 확인됐습니다. 도쿄올림픽 공식 홈페이지에 올라온 지도에 흐릿하게 표시된 섬, 이 섬이 독도라는 사실을 확인한 우리 정부는 지난 24일 주한 일본 대사관 측에 항의했습니다. 외교부는 독도를 일본 영토처럼 표시한 것은 결코 받아들일 수 없다며 즉각적인 시정을 요구했습니다. 
대한체육회도 같은 내용의 공식 서한을 일본올림픽위원회에 보냈습니다. 하지만 일본 측은 한국 정부와 대한체육회 주장을 받아들일 수 없다는 뜻을 전달한 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다. 주한일본대사관 고위관계자는 독도 문제에 대한 일본 정부 입장은 분명하다며 수용불가라는 기존 입장에 변화가 없다고 밝혔습니다. 국제올림픽위원회 IOC도 정치적 중립을 주장하며 중재에 소극적인 것으로 알려져 독도 표시 지도를 둘러싼 한일 간 갈등이 장기화될 가능성이 커지고 있습니다. 지금까지 전해드린 뉴질랜드 뉴스는 뉴질랜드 헤럴드, TVNZ, 스토프, 뉴스 허브에서 간추렸으며 그 밖의 뉴스는 SBS에서 간추렸습니다. 오늘의 환율 정보입니다. 뉴질랜드 달러와 대비 원화의 기준 환율은 811원 48전, 한국에서 보낼 때 819원 59전, 한국에서 받을 때 803원 37전입니다. 끝으로 날씨입니다. 오크랜드 오늘은 대체로 맑겠습니다. 낮 최고 기온은 16도로 예상됩니다. 목요일인 내일은 맑은 날씨가 이어집니다. 아침 최저 기온은 8도, 낮 최고 기온은 16도로 오늘과 비슷하겠습니다. 지금까지 김춘선 한우성이었습니다. 오늘도 수고한 당신. 다가오는 특별한 날엔 특별한 케이크로 자리를 빛내보세요. 열심히 일한 나에게 선물하는 달콤한 사치. 이젠 케이크도 명품으로 드세요. 엄선된 재료로 최상의 품질만 고집하는 프리미엄 케이크 하우스, 게토 하우스. 문의 전화 274-7744. 사랑의샘 평화의 소리, KCL 11시 종합뉴스, 365 헬스, 게토 하우스, 아덱스 본 곰명의 형사법 전문 변호사 김한나, 마이랑기비 로펌 변호사 윤영준, 에덩킹덩 컬리지 다네모라 공동 제공이었습니다. 캐시알 캐시판입니다. 성베드로 학교 교사 봉사자 모집 안내입니다. 뉴질랜드 사회복지법인 청소년 장인을 위한 토요 한글학교는 매주 토요일 오전 10시에서 오후 2시까지 운영되며 봉사자 지원 자격은 성인 및 이어 텐 이상 학생입니다. 봉사자를 위한 사회복지 장애인 관련 전문 교육이 실시되며 1년간 활동하신 분께는 서티티피케이트를 제공해 드립니다. 2021년 행복놀이 아카데미 스마트폰 반 수업 안내입니다. 스마트폰 반 컴퓨터 반으로 모든 것을 차근차근 배워나갑니다. 각 개인의 수준에 맞춘 개별 지도로 문제를 해결해 나갑니다. 매주 목요일 오전 10시 30분에서 12시 30분 수강료는 8주 텀당 30불이며 노스코트 커뮤니케이션 센터에서 있습니다. 문의는 021476-900 또는 021257-3404로 하시면 됩니다. 2021년 제니 오클랜드 한인 미술협회 정기 전시회 안내입니다. 뉴질랜드 오클랜드 한국 미술작가협회는 20년의 역사를 가진 뉴질랜드에 거주하는 한국예술가협회입니다. 
뉴질랜드에 거주하는 한국 미술작가들의 삶과 정신을 통한 아름다움을 작품에서 감상할 수 있습니다. 현재 전시 중에 있습니다. 5월 30일까지 마랑기베이 아트센터에서 전시를 하고 있습니다. 도서관 한국인 독서 모임과 어린이 시간 안내입니다. 한국인 독서 모임입니다. 버켄헤드 라이브러리에는 매주 첫째 화요일 오전 10시 30분에서 12시까지 그랜필드 라이브러리는 매주 둘째 화요일 10시에서 12시까지 다카포나 라이브러리는 매주 셋째 수일 오전 10시 30분에서 12시 30분까지 하일랜드 파크 라이브러리는 매주 셋째 토요일 오후 2시에서 오후 3시 30분까지입니다. 한국 어린이 시간으로는 0세에서 5세 어린을 위한 노래, 율동, 이야기, 공작 시간이 있습니다. 노스코트 라이브러리는 매주 목요일 오전 10시에서 11시까지 그랜필드 라이브러리는 매주 금요일 오전 10시에서 11시에 있습니다. 오클랜드 시리토소관 공식 프로그램으로 모든 비용은 무료입니다. 한인성당 소식입니다. 예비자 입교 환영시간 내입니다. 성탄 때 세례받는 예비자들의 환영식이 6월 13일 일요일 11시 교중미사 중에 있습니다. 미사 성지와 함께하는 성모의 밤이 5월 28일 금요일 저녁 8시에 있습니다. 지난 3월 입교한 외적교육 가족 예비자들의 세례식이 6월 5일 토요일 오전 11시에 있습니다. 첫 영성체는 6월 6일 일요일 교중미사 중에 있습니다. 뉴랜드 뉴스를 포함한 오늘 들으신 KCR 방송은 104.6 FM 프리넷 웹사이트를 통해 청취가 가능하며 일부 프로는 코리아포스트, 유튜브, KCR엔제 페이스북을 통해 보실 수가 있습니다. KCR 게시판이었습니다. 지금까지 여러분께서는 104.6 FM 가톨릭 방송에서 보내드리는 오늘의 정기방송을 들으셨습니다. 가톨릭 방송은 월요일에서 금요일까지 오전 9시 40분부터 11시 30분까지 방송되고 있습니다. 다음 방송시간까지 안녕히 계십시오.